0: 一月十二号星期二，英国疫苗注射的速度目前看起来应该是发达国家最快的。他们预计在二月份的时候可以让全国的一千五百万人完成接种。那么，英国目前已经在他们全境范围内建立了两千七百个疫苗中心，基本上是按照每十六公里画一个圈儿，哈，就是覆盖了所有的英国人。到一月末的时候，目前他们的计划是可以让每周接种人数达到两百万人。按英国人自己的话说，这是没有办法哈，必须要和时间赛跑，因为病毒已经发生了变异，就是害怕再这样下去的话，可能疫苗就会失效。脱欧之后呢，英国现在和欧洲之间真的是有很多的变化，需要大家去适应，尤其是对货运司机来说，首先啊，他们需要在英国这边填好一个表格，然后带着到欧洲那边入境的时候提交。第二呢，就是。不能够再带私货到欧洲了。这个私货就包括吃的。你想过去这个长途司机，他们经常会自己带一些吃的，然后现在这种是不允许了，因为你这个已经不是一个统一的市场了，是两套不同的海关面临着两套不同的检疫。英国的一个司机就并不知道有这样的规则哈，他是个货运司机，开车。然后乘坐渡轮抵达荷兰，在一边等着办理手续的同时，他就拿出一个三明治准备吃。这三明治中间有奶酪和牛肉，马上被荷兰的海关发现，说你赶紧现在就丢掉，还我们就不罚你钱。根据脱欧之后的条款，就是个人不能够再断肉制品、水果、蔬菜和鱼来进入欧盟，反之也一样哈。那哪怕是自制的，就是自用的也不行。除了货车之外，还有一些个人哈、啊，他们开车从英国前往欧盟，那这样的车辆也要接受检查，主要是看有没有车上有没有上述的各种物质。然后这个英国这些人就说有必要吗？查得这么细，咱们过去啊，这个也没有问题，也没有带来大规模的物种的侵袭啊什么的，为什么要要搞这个？有必要吗？然后欧盟这边的官员就是说 ，I'm sorry， it's Brexit。他说：“没办法，我们现在已经不是一家人了，所以只能按照规则走。”来到美国这边， 1月20号的上午，拜登的就职典礼将在华盛顿 D.C. 举行。那么，考虑到特朗普的支持者可能会再次发起冲击，哈，这次国民警卫队终于是提前已经决定部署 1.5 万的兵力，哈，他们从其他的州开始往华盛顿 D.C. 调人了。他们将在首都。建立不同的这种检查点 （checkpoint）， 防止出现像上一周的大规模冲击和暴乱的情况。那么这样做是非常有必要的。呃，现在呢，就是在美国这边游行，你是先要去当地的政府进行一个注册，就是合法游行。目前在一月二十号那一天，已经有十六个组织哈要准备召集集会，而大部分都是特朗普的支持者。现在呢，华盛顿 D.C. 这个城市，包括周边的。两个州，马里兰州、弗吉尼亚州都已经发表声明，说希望拜登的支持者可以避免集会，然后大家在线上观看这个就职典礼。一个是不要造成大规模和特朗普支持者的冲突，而另外一个也是为了这个担心疫情可能会大爆发。那么在就职典礼的当天呢，拜登他们是有他是有计划的哈，拜登会和三位前美国总统小布什、克林顿。和奥巴马共同前往阿灵顿公墓去致敬之后，他们再会前往就职典礼的现场。那这一次对于特勤局和 FBI 还有国土安全部门来说，也都是一个挑战哈。他们已经在安保上面承诺加码，因为上一周发现冲击国会的很多特朗普的支持者是老兵，这些人懂得怎么使用武器。那么再来回看上一周冲击美国国会的这件事为什么警方没有在第一时间能够控制住局面呢？就原因简单说很简单哈，就是就是警力不足。就这警力啊，还分两部分，一部分呢是华盛顿 D.C. 这个城市的警察。当市长和警察局长意识到有大量的人群准备要向国会前进的时候，他们就马上给这个。国民警卫队打电话求助，哈，要求增兵，但是国民警卫队告知他们说，哦，因为这个是国会，那这个诉求必须由国会山的警察，这个 c a p i t a l Hill 的这个警察来提出。啊，昨天我爸问我，到底你总说国会山，国会山是什么？国会山实际上就是那个建筑物，叫 c a p i t a l Hill， 呃，因为看起来像一座白色的小山，所以他们叫国会山。实际上就是这些议员们开会的地方，就是国会的所在地。那么 ，Capital Hill 的国会山的这个警察又是另外一套系统哈。那国会山的警察负责人实际上当天也早就向国民警卫队提出了增兵的要求，但是他们足足用了四个小时，增兵才出现到了现场。别忘了，在这个时候，其实已经有很多的国会议员，他们已经通过自己的渠道向国防部、FBI 去呼叫更多的增兵和支援，但是并没有看到。这些警力方面，像过去警力兵力，像过去镇压反歧视的和平的抗议游行那样反应神速。有记者在这个人群中，甚至发现，在冲击国会的过程中啊，国会中有警察还给这个特朗普的支持者指路，哈，就是说啊，这个国会的会议室、会议厅在二楼，南希·佩罗西的办公室在三楼，往上拐，还有这样的事情发生。那么此前呢 ，FBI 和国土安全局实际上早就在网上已经发现特朗普支持者要在1月6号这一天举行大规模的集会，啊，甚至也有记者，因为他们早就在 Facebook 上面发现一些各种各样的这种小组哈，在组织这样的活动，已经向平台和警察以及 FBI 进行了举报，但是从官方渠道 ，FBI 并没有发布任何的警告，为什么会出现集体的错误呢？我们是不是可以理解为，因为这些是特朗普的支持者，而特朗普现在还是总统，所以啊，各方面的反应都比较淡啊。毕竟我们的总统还在，这有可能对吧？还有一种可能性，就是因为参与这次抗议的 98% 的支持者都是白人，那么警察他们并没有像对待少数族裔抗议时候那样的 aggressive， 就使出那样的暴力的政策。大家也可以把这个看成白人在美国这个国家中的一种特权。特朗普总统原计划会在周四的时候在白宫哈、啊、举行一个这个自由勋章、总统自由勋章的这种颁奖典礼，然后其中呢，他也会向新英格兰爱国者这个橄榄球队的主教练 b e l l y c h i c k 来颁发。那么这个主教练发表声明说：“我不会去白宫。”因为我是一个美国公民，我坚定要捍卫这个国家最核心的价值观，那就是自由和民主。而上一周所发生的事情，让我不想去白宫接受这个奖章。在任期的最后时刻，特朗普和他的内阁哈、啊、依旧依旧呢在做一些外交层面的文章，给拜登制造麻烦。像国务卿蓬佩奥今天就宣布，美国政府将会把古巴重新列入支持恐怖主义的名单。我们都知道，在奥巴马政府时期，这个拜登和奥巴马他们主张的是就是美国和古巴的外交正常化。这特朗普上任之后，马上废除了这一条的政策，然后并且现在又要把古巴加入到支持恐怖主义的名单之中。我觉得，如“白人至上”绝对是一种恐怖主义。如果特朗普再当这个国家总统下去的话，不知道多少国家可以把美国加入到支持恐怖主义的名单中。最近这两天的新闻都还是围绕着美国这边展开哈，想想大家也听得审美疲劳了。昨天也说要找时间讲一下中亚人哈在俄罗斯的生活，那么不如就今天讲吧。俄罗斯呢在苏联解体之后，对中亚的五个斯坦国这些地方生活的人们还是很有吸引力的，尤其是对经济。比较差的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦这边这三个国家有很多的人在俄罗斯打工。那这些国家的人呢，又大部分都是穆斯林，他们前来打工定居。那俄罗斯的人口结构也正在发生变化，预计到二零三零年的时候，俄罗斯的人口的百分之十九，哈，将近百分之二十就会变成穆斯林。那俄罗斯这个国家，我们又知道它。这种大国沙文主义从来没有退去。什么是沙文主义？简单说就是 nationalism， 就他们那种民族情绪一直都在，认为就是俄罗斯是俄罗斯人的国家，俄罗斯这个族裔它是有绝对的优越性的，然后对其他外来移民并不是很欢迎。但实际上，社会中最脏、最苦、最累的活儿都是由这些中亚移民们干了，他们充当着俄罗斯社会的廉价劳动力。但同时又不受欢迎，被指责抢工作带来犯罪。目前呢，大概有六百万到八百万的中亚的这种移民工人在俄罗斯工作，像男性在建筑工地工作、开出租车的也有不少，有一些季节性的是在农业上面来进行工作。女性呢，大多数是在纺织业、服务业，像餐厅服务员，还有像大厦和街上的保洁员、清洁工。有一些人呢是长期在俄罗斯生活工作，也有一些人呢是季节性的工人，比如说某一个莫斯科的建筑工地啊缺工，然后会有施工队在塔吉克斯坦等地进行招工。那我也看到了一个俄罗斯人。他 YouTube 的视频哈、啊，讲述这些中亚人在俄罗斯生活的困境。他就是说，整个服务业在俄罗斯就不是那么受人尊敬，尤其是在餐厅里面的做服务员的这些，不一定是种族歧视，但是俄罗斯人自然就对这个行业的劳动力就看不起，因为俄罗斯人就这些白人的俄罗斯人，他们只有年轻的时候会在餐馆里打工赚钱，然后年纪大了自然会离开那个环境，因为大部分的顾客态度都很差。整个社会缺少一种基本的尊敬，所以这是这些中亚人就在这边生存的难点之一。难点之二就是，大部分的这些中亚人在俄罗斯工作没有合法签证，所以有很多人是针对他们进行系统性的压榨，比如同等工作付给他们工资可能少百分之三十，有的时候甚至欺诈。或者超时工作不给补助、拖欠工资的事儿也时常发生，他们没有办法用法律的武器保护自己，有的时候甚至会求助于一些帮派的力量哈，所以就很难，同时又会跟一些会跟一些犯罪团伙就这样扯上关系。第三点难就是，其实中亚人在俄罗斯，尤其是莫斯科租房很难，就房东一般不愿意把房子租给中亚人啊、呃，原因就是知道他们的经济情况不是很好。然后呢，一旦有人入住的话，就会有一大家子人跟随，可能一个两室一厅会住十五到二十个人，然后这样的生活超载也会引起邻居的抱怨和不满等等。尽管在俄罗斯工作其实不能谈不上开心，也饱受压榨，然后同时他们还要拿着比俄罗斯人少百分之三十到四十的这样的一个薪水，但是相比在本国的工作机会和收入。就很多人算了算账，觉得还是来俄罗斯闯一闯吧，更有机会。像俄罗斯的平均收入比乌兹别克大概要高十倍到十五倍左右。其次呢，就是来往的便利。除了格鲁吉亚和土库曼斯坦，其他的高加索国家和中亚的这几个前苏联的国家是无需任何签证就可以直接进入到俄罗斯的。而更重要的一点就是很，很很他们的语言是相通的哈。昨天也讲了，这个五个斯坦国，五个中亚的斯坦国，他们国民主要讲的都是俄语，所以沟通没有太多的障碍。据世界银行统计，塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦，他们在俄罗斯工作的人，然后每年赚的这些外汇转回到国内，可以占到这两个国家 GDP 将近 30% 左右。但是现在的情况就是，随着国际油价的下跌、欧美的制裁、俄罗斯的经济下滑、萎缩也比较严重，所以俄罗斯国内现在开始那种极右势力的崛起、啊，哈，就是说 Russia is for Russian， 俄罗斯就是俄罗斯人的俄罗斯啊，要求政府出台针对中亚国家的签证要求，禁止这些非法的移民在俄罗斯工作，同时呢，右翼的媒体还会极大的放大。中亚移民的负面新闻啊，比如说一个塔吉克斯坦的出租车司机疲劳驾驶，结果呢把车开上人行横道，导致很多人受伤。这个新闻就铺天盖地，然后就会扯到这种移民带来的啊犯罪以及对社会的伤害、抢工作等等。去年三月，随着 COVID-19 的疫情大爆发，很多中亚人的工作地方也被迫关闭，很多人失业了。在这样的情况下，他们也不得不返回老家。今天做了中亚人在俄罗斯的这个情况的研究，我才发现，原来俄罗斯是全球吸纳这种移民劳动力第二大的国家，仅次于美国。但是他们的这个自己的学者说，你看美国的人口有将近四亿，俄罗斯的人口啊，只不过将近两亿。那你不觉得我们的吸纳这么多的啊移民的劳动力不太对吗？俄罗斯本国人到底都在干什么呢？而且我们的经济体量并没有像美国那么大哈，中间好像又涉及到很多的社会问题。有好多人说。啊，在那个地方既然那么不如意，为什么不干脆回老家？其实这就是没有任何人愿意离开自己的家乡，然后去其他地方工作。哈，尤其是在这种饱受歧视的情况下，背井离乡的工作，就是离开是因为可能真的别无选择，在本国能够赚钱的机会就是微乎其微，所以愿意远走天涯去搏一下。哈，为自己的孩子争取更好的未来。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。